0: 感谢来自美国纽约的女性热恋生活方式品牌 DanceSkin 对本期节目的大力支持。淘宝搜索 DanceSkin D A N S K I N， 或者在我们节目的置顶评论里复制链接，大家也可以在节目简介中点击链接跳转进入 DanceSkin 的天猫商城，向客服报案号“津津有味领取咱们听友的199 100播客专享券,券。本节目由津津乐道制作播出。什么样的食物颜色能让人快乐？因为我发现不是所有的颜色都能让人快乐，蓝色就不行。红色的食物，你熬一个红枣薏米粥，就比白粥看上去好喝。紫色好像也是一个大家比较喜欢选的搭配。嗯，比如说什么桑葚橙色跟黄色的食物，就是能给你一种你一看就觉得热情、蓬勃、嗯、生命力旺盛、金灿灿的麦甜的那种感觉。感觉我吃了之后，我暖和，我身体升温了。同样是粘豆包，白皮的跟黄米的，我觉得它销路一定是不一样的。我就不买那个白皮的，没有对比就没有伤害。是的。我今天早上出来录音的时候，从掀开被子开始，我就明显的感觉到夏天真的过去了。嗯，冬天来了。到了我最喜欢的季节，秋天啊、哎，秋天，咱、哎、咱不能跳那么快啊！现在现在，我觉得北京跟天津，或者说华北地区，秋天变长了。嗯，虽然它早上是冬天，中午是夏天，但我我愿称之为是秋天，<笑>可以买起风衣了，是吧？对，嗯，刚刚过去的夏天，我们。接收到了一个新的词汇，叫多巴胺饮食，哎，可太多巴胺了。嗯、结果我还没来得及去消化这个词汇，然后我又接受了一个新的词汇，<笑>叫美拉德饮食，学不过来了已经。<笑>这个词还是我从你那儿学会的，是吗？ Uh, 我告诉你的是吗？对，因为我知道有多巴胺美食这个词儿之后，然后你教我什么叫美拉德，我说美拉德是什么呀？<笑>那不是个反应吗？美食是什么东西？你还知道是个反应，<笑>好多人都不知道是个反应。<笑>哎，人家是津津有味的主播。哦、对对对对，嗯，然后我觉得今年特别流行的还有那什么抗炎饮食呀，啊、还有各种各种粉粉粉，各种粉粉粉,种粉,、哎粉我。我们节目的这个梗就是永远会被问：主播有什么推荐的蔬菜粉，呃、或者蔬菜粉买哪个品牌呀？嗯、对，嗯嗯，其实我们可以总结出来啊，这些所有的涉及到的食物，归根结底他们都属于超级食物。就是大家能发现啊，这些。新冒出来的词汇，就是感觉已经无孔不入的渗入我们的生活了。它其实就是把一个我们已经很习以为常的规律，又重新总结了对重新定义了一下、哦，重新给它起了个名字。哦、这种感觉，就是而且也有很多听友希望我们聊一聊这些食物，嗯，包括各种粉到底有没有什么功效，哎、是不是智商税？嗯、这期我们。不是很想做成红黑榜，但是我们后面解读这些东西的这个过程，可能有那么一点点红黑榜的意思。嗯嗯，还是以祛魅为主，就是一个祛魅的过程嗯。嗯，所以今天我们就趁着多巴胺、美拉德这些饮食的流行风尚。啊，因为现在正当季嘛，多巴胺过去了，其实美拉德紧跟着就来了。美拉德特适合秋冬，对，就是大地色呀，然后那种秋冬本色。嗯嗯，我们跟大家分析分析，呃，顺便就是祛魅一下，或者说让大家能辨析一下，你有哪块做对了、嗯，有什么东西买对了，吃对了。那我们就从多巴胺这个盛行开始聊起，毕竟刚刚过去没多久啊。哎，我觉得多巴胺这个就特别适合夏天，嗯，就是夏天的话，你看那个颜色就会觉得五颜六色、红红绿绿，然后非常鲜艳。就我就特别喜欢夏天的原因就是这个，嗯、就是看每个颜色都会觉得好像就很浓郁的感觉。嗯，春夏会让我觉得我喜欢这些很跳的颜色，色彩特别饱和度特别高，饱和度高，然后它可以很浓，嗯、也可以很轻。世界上的。颜色也很多，嗯，它不像秋冬，尤其是华北的秋冬，嗯、那可就是秃的，什么颜色、呃、你可以看是初秋还是深秋，嗯、对，比如说这两天就十月份的时候。呃，枫叶刚刚开始变红、啊，但是叶子这个绿叶还在，有绿的，有红的，有黄的。对，然后花儿什么的还都是开的。嗯，那天我就开在高路高速上的时候，我就会觉得它这个风景还是还是挺好看，嗯、就是又红又绿，就是你会觉得它的撞色会很明显，嗯，还挺好看的。所以，其实我最喜欢夏天和秋冬这两个季节，就是因为颜色其实是足够鲜艳的。你是喜欢色彩的刺激的？对对对、嗯，所以食物你是不是也喜欢有刺激的颜色的？对呀、啊、对呀、啊，那天我们减肥群分享了一张照片，就是一桌子绿色。你看绿色，很多人喜欢吧，觉得很清新<笑>。放一桌子你试试，<笑>感觉自己像吃草。哎，甚至包括了大绿棒子跟雪碧。哎呦我的天，嗯、满满的一桌子，真的是绿。我看到那张照片之后，我发现我完全没有任何食欲。对，搭配起来，对，就什么红的呀、绿的呀、黄的呀，就。美食不是就讲究色香味儿吗？哎，对，色是第一个啊、嗯。色的话，你就是不可能只是一盘就是一个颜色，你得看不出来是什么，得翘点什么彩色彩椒什么。哎，对，<笑>西红柿炒鸡蛋里必须呛一点葱花。对、嗯，我发现很多人不知道什么叫多巴胺，什么叫内啡肽
1: 。解释、嗯、清楚
0: 的，解释一下啊、嗯。我们先抛出一个定义，什么叫多巴胺？<笑>来，我先说一段不是人话的话啊。<笑>何为多巴胺？多巴胺被称为快乐因子，是一种神经传导物质，用来帮助细胞传送脉冲，主要负责大脑的兴奋及开心等信息的传递。它是人体奖励系统的一部分。这个系统的设计就是为了让你做生存所需的事情的时候奖励你，包括吃喝玩乐、竞争、生存、繁殖。只要赢了，对，就有嗨。Hi 他会给你带来愉悦的感觉，就当你感到快乐的时候，他会给你继续做这件事的动力。就是，其实翻译成人话就是正向反馈。对，嗯，而且他不需要经历痛苦啊。对，比如说我们会说啊、呃，运动之后，哎呀，我全身都是多巴胺。不是延迟满足，对，那是内啡肽。<笑>对，那是内啡肽。嗯，他、嗯、需要你经历一段时间的呃坚持，呃克服，对，对抗。然后最后获得满足，其实这个就是我们很能感觉到，就是当我想运动的时候，我磨磨唧唧的，嗯、我摸摸这儿，我摸摸那儿，哎呀，我搭搭衣服，<笑>可能一个多小时过去了，算了，不做了。但是真正你开始运动之后，你会觉得。还是运动舒服嗯，但是这个想法，你在运动之前是不会这么想的啊。对的，对的，是吧？运动之前全是阻力，<笑>对。但是多巴胺就不会，<笑>你会你会在吃糖的时候有阻力吗？不会，对什么？你只会停不下来。对，食物，呃，酒精，嗯，咖啡因，嗯，止疼药。包括搞定一件事儿，做好一个 PPT， 而且多巴胺是会有这个阈值的不断上升的。对，就你一开始可能吃一块糖就行，你喝一杯咖啡就可以、嗯、然后慢慢的就会越来越严重。对。所以多巴胺饮食是让自己自己身体产生多巴胺的吗？我觉得不是自己身体产生多巴胺的吗，我觉得从视觉开始的。对，其实这种搭配方式或者说摆盘方式已经流行很多年了。对，但是在几年之前，我们最开始在小红书点评，包括哎，应该一开始是 ins。哎，我觉得 ins 就是冲着多巴胺去的。嗯、最开始它出现在这个推流的时候。那时候他可不叫什么多巴胺某某多巴胺某某，就是 ins 风，嗯，就是就是对对,对对对，就是这个风格。你看那个火烈鸟，<笑>对，火烈鸟加大树叶子，对吧？嗯，一粉一绿，它其实就是一个视觉的一个冲击，对，色彩的那种对撞，对。它刺激的是一种通感，比如说出现在食物上，就因为这种色彩的搭配，它会它能让你觉得这个食物也是好吃的。哎，还真是，嗯、我发现有的人吧，你像我觉得我和我和丽丽就不一样，我吃东西，我我可能是一个不太视觉的动物，我吃东西就更在乎好不好吃，是不是容易吃到嘴里，但是丽丽就不是。丽丽得先摆个盘儿，对呀、啊，你然后再相机先吃。对，而且包括你，比如说这一盘食物，回头我可以，我可以把我的照片<笑>发给发给舒淇，<笑>让舒淇给大家处理一下啊。比如说这一盘食物，我肯定不会让同一个色系的摆堆在一起。嗯，或者说，就算这盘是同一色系的，我在这个拍照的时候，比如说这个杯子里是绿色的水，嗯、我就要去转一下位置，让它。看上去好像更和谐一些，或者说这一盘都是绿的，那不行，我得花叉开。我高低我得线下单买个水果。<笑>而且这个东西就看得出来，丽<笑>丽的手机照相模式一直鲜艳模式。那丽丽，说说你平常照片里头经常出现的一些多巴胺颜色的十五万元素是吧？对，那我可来灌口了、啊。对，来、嗯，哎，红色的，我经常用的是红枣、石榴、红豆。苹果、蓝莓、杨梅、辣椒、草莓、枸杞、樱桃、山楂、西红柿。<笑>紫色食物咱也不能落下，茄子，舒淇最不爱的茄子，茄子、西梅、洋葱、紫米、紫薯、蓝莓、桑葚、葡萄、紫苏、苋菜、李子、山竹、紫甘蓝、无花果、百香果、紫豆角。哎，我怎么像说相声一样？<笑>你是天津人，我发现了。还还有，我觉得最容易让人产生食欲的是橙色食物，是木瓜、枇杷、柿子。橙子、南瓜、金桔、沙棘、杏、彩椒、橘子、红薯、丑橘、胡萝卜、哈密瓜，还有板栗。嗯，然后是黄色食物：香蕉、玉米、柠檬、小米、黄豆、杨桃、芒果、黄桃、彩椒、梨、榴莲、大蒜、黄花菜、黄心猕猴桃、黄米、粘豆包，还有白色食物。没想到吧？白色食物也是多巴胺的一个重,重要组成部分。豆腐、山药、冬瓜、银耳、花菜、香瓜、莲藕、茭白、牛奶、口蘑、竹荪、白芝麻、白萝卜、杏鲍菇，还有一样你们想不到，大米，雪白雪白的呀。我,我觉得我需要一惊堂木。<笑>最后，黑色食物我也经常用，比如说黑米、黑豆、黑枣、乌梅、紫菜、黑莓、豆豉、黑蒜、黑嘉伦、黑玉米、黑木耳、黑芝麻黑、黑枸杞。它可不给你头发增黑。<笑>我原来觉得我不喜欢色彩鲜艳的东西。嗯，不，我错了，不是。我给你举个例子，嗯，黄澄澄的香蕉摆在那儿，你是不是觉得是好吃的？嗯，如果有人拿。巧克力色的面粉给你捏成香蕉的样子，那不是粑粑吗？<笑>对呀、啊，这就是最浅显易懂的道理、嗯，对吧？它视觉上就是会刺激你，让你产生这种东西是不是不好吃的同感。就是我觉得鲜艳的颜色在大自然里，啊，除了蘑菇以外啊，就是鲜艳的颜色大概率是认为这个东西是新鲜的，嗯、是饱满的，是状态很好的。它就是一种正向的刺激、哎。包括比如说我们看到一种颜色，认为它是有毒的，这也。是一种正向是的是的是保护你是的嗯，但是我觉得为什么最近这么流行？我觉得还有一个原因，是因为后疫情时代的到来，就是我们需要一个不管是压力还是情绪的一个宣泄的出口，或者说我们通过这种方式能释放一部分自己的压力。就看到这些，我瞬间感到心情好、嗯，这种其实就是一种释放。我,我问个问题啊，嗯、是不是创作的过程中也很释放？当然了，是吧？对，就是我感觉。有的时候，你吃它，或者是你拍它，是一个结果。嗯，那个过程其实你也很享受。有的时候我拍完照，我就夸往盆里一扣，<笑>就一和了，我就吃了。啊、嗯！但是我的快乐其实已经得到了。嗯、对对对，吃是另一另一个层面的快乐。对你可能还得收拾厨房。对，在获得营养又是另一个层面的快乐，<笑>嗯、那个就可能就那就内啡肽了<笑>、呃。对，这个就是多巴胺。对,对它这个线程就更长了。对，嗯。所以，多巴胺这种对于情绪的疗愈的作用，就它不是源于衣服的颜色，或者说美食本身，而是通过这种颜色调动了我们一个正向的情绪，它能让我们产生一些积极的联想。对吧？对，包括穿衣服也是，嗯，为什么一直有衣服的这种色彩搭配？嗯嗯，比如说我们甚至不需要掌握什么色彩搭配的一些原理或者说理论，就一说到就是多巴胺传达，其实我想的第一个人就脑子里头蹦出来，我不知道你们有没有感觉是英国女皇哦，英国女王，她是的，她之前有张照片，就是她的。各个的彩虹色系穿搭、嗯，就是每一个颜色从浅到深，然后就排成一张横的、哦。它的套装好丰富啊！哎，它都是纯色的，包括各种不同这个搭配的帽子。嗯
1: 、然后我想它的
0: 帽子，它的帽子都特别好、嗯。对，真的、嗯，我一个那么不在意。<笑>对，我其实是先注意到多巴胺穿搭，然后才 get 到多巴胺饮食。嗯、对。这个、但这两个词汇，我是这样的一个接收顺序。对，但其实我们的生活经验告诉我们，如果你真的这一桌搭配的色彩很丰富，你确实是会让自己的食欲变得更好。嗯，嗯现在是不是还有什么多巴胺美甲？嗯，还有多巴胺什么妆容？包括包括舒淇那个车上车屁股哦，真好看，真好看，在太阳光底下啥东西说呀？<笑>就那个就那个骑行带，呃，对对、哦，我不知道那个叫什么，就是骑行的车贴。小红书之前发的那个嗯，嗯，就是可以绑在车后面，就会看起来就是比较有活力。嗯，对对对对。嗯、其实我现在想到的是最典型的一个方向，就是我。跑步的时候，大家的衣服，嗯嗯嗯，你会发现，它其实很少有人穿纯色的去跑比赛，或者说暗的颜色，或者什么、呃、纯黑、纯白，就这种这种大地色就很少。他们其实都是比较愿意去穿一些有活力的颜色，尤其是鞋。嗯
1: 、我发现近
0: 几年那个鞋,、嗯、鞋荧光色，各种荧光色的鞋可太多。你看，咱们都说莫兰迪色略显高级，但是很少出现在运动服饰里、嗯哎，或者说它更容易出现在室内的运动。哦，瑜伽呀这种就是能让人安心的那种，对，反而活力的那种就会少一,一方面又安全对，一方面又扎眼对，对，因为那个时候你就是在表现活力的这么一个过程，对对,<笑>对。还有就是拍照片会好看一些，啊、对,对，嗯，而且确实是你在那个。场景之下，你就会觉得好激动啊什么的、嗯，然后你就会愿意去穿有一些鲜艳颜色的衣服，然后嗯、呃，去展示一下那种自信，特别感染哎，你知道吗？多巴胺穿搭，我觉得穿的最好看的是肤色深的女孩。哎，还真是真的特亮粉色。我的感觉啊，不管是看照片还是看路上的人，我觉得像这种特别亮的黄、特别亮的绿，这种的话，你反而肤色深一些的穿上去比。特别白的肤色的人穿上更好看。嗯，我就比较有经验，因为我其实属于黑皮。嗯、你还没那么黑。呃，黑那种是美黑了的，对，黑黄、哦、好多是美黑了的我。我可能不如那个老爷晒成那个样子，嗯、但是我天生的就是不晒就是这个黑。嗯、我要晒的话，比他还黑。但、嗯、所以，我穿衣服就会愿意选那种就是纯色系的，嗯，然后是反差大的、饱满的颜色的这种衣服。嗯、这样的话，其实就会显得到其实大家注意力其实是在衣服上面，就不是在我皮肤的黑上面。嗯，所以我的跑鞋什么的全都是呃亮色,多巴胺色的，对。嗯然后我们这次接到这个商单，就是、Dance King 他们家这个品牌，因为它也是欧美的品牌，然后现在是在被李宁收购的嘛，嗯、所以说他们家的这个衣服的风格，就是有很大的一部分。我看他们做有氧啊，或者是那个呃户外训瑜伽训练的衣服、啊，它就是很符合多巴胺风，是很鲜艳好看的颜色。哎，他们有很多黑人模特，对，好看。因为他是欧美的品牌嘛，他们其实对皮肤黑一些的这些黑黄皮，他们会觉得很健康。嗯，因为你是爱护外的人，对。然后你的这个很多的这些呃，我觉得他的自信是由内而外。是你你你会发现，他们其实跟咱们的一些审美趋势完全是不太一样的。所以说，他们的会给给人一种就是自信，并且阳光和感染的那种感觉。就是我其实。接触了很多这个欧美品牌，我都会觉得他们的这个精神内核其实是不一样的。对，然后他们店里我看就有好多多巴胺的配色，对，然后但是。更让我觉得好看的是美拉德就我我就说这次咱们还真统一都没有选多巴胺的，哈，因为夏天过去了，对，我们本能的想选美拉德这个配色了，对，因为我们想选一些我们接下来马上就可以穿上的衣服，而且他这次的主打应该也是秋冬款嘛，嗯、对，嗯、对我们选的也都是，而且我刚从丽丽那儿学会了美拉德穿搭，然后他们家就上了一个美拉德穿搭，<笑>我,我当时觉得，哎。为什么就是这么巧？那我们就应该选一下。哎，研究美拉德风，咱先得说说。先用不是人话的话说说，什么。德又是个沙德？<笑>美拉德源于美食，原来的意思呀，就是指食物中蛋白质和碳水受热发生的一种变色反应。嗯，那这种反应呢，来自于食物加工的热刺激。当含游离氨基的化合物和还原糖或者羟基化合物在常温或加热时，会发生聚合、缩合这些反应。我说的话你们可以忽略啊。<笑>嗯、复杂的热反应之后，我有一种上课的感觉。食物最终会生成棕色甚至是棕黑色的大分子物质类黑精或拟黑素。来、嗯、说人话，就是从浅黄色一直到深褐色<笑>这个色系，大地色系。牛排从全生、三分熟、五分熟、七分熟、九分熟到全熟。嗯，它就是一个完整的美拉德的一个色，叫什么色谱还是什么？对对对，嗯，就是色色素积累的过程。对，它就是一个整个美拉德色系的灵魂所在。嗯，对，很多我们熟悉的美拉德，给我们带来一种，就是我一看就脑子里冒出美拉德这三个字的时候，其实它就已经包含了这个这个色系在身上。为什么美拉德给人的刺激更？就是我不能叫更直接吧，是因为美拉德反应是会生成香味物质的，嗯、它不光是对你色彩、哦、对你的这个视觉的刺激，还有这个嗅觉的刺激。哦，为什么煎肉？嗯，或者是你在最后上色，你像烘焙的时候。我们要最后刷一层蛋液，是要给它上色。对，就是因为你上完色之后，你端出来那个烤是有香气的。包括那个烤鸭子的时候，你刷那个蜂蜜。对、哦，包括我们上次测醋的时候，那个大红浙醋，对，哦、就是上色用的。还有就是咱们炒糖色，哎、它是不是也需要这个东西？是的，哦、对、呃。但是但是炒糖色的那个不是美拉德反应，是哦是，那个是焦糖化。对对对，但它也是这个颜色。因为你一听刚才那个就是色系的话，我脑子里想到的还有比如说巧克力酱。啊、哦、啊！榛子榛子巧克力酱是、呃、那个，其实其实还有一个特别像的就是咖啡，有嗯、还有蚝油咖啡豆吧，<笑>咖啡豆我觉得对,对，就是浅烘的对对对对对，就是它跟多巴胺的区别在于它的刺激是多重的，它是那种。嗯感觉整个一个体系都是一种熟成的色系啊、哦，但是我是觉得它比较适合秋冬，就秋对秋，因为它是一种暖信号。嗯、对，就是你因为比降温的时候，嗯、对降温的时候，比如说到十度左右的时候，这个时候你就会愿意去找一些这种看起来温暖又厚重的东西。穿绿色蓝色就会觉得冷，哎，对呀、啊，因为你比如说我。在夏天的时候，比如春夏两季的时候，你给我端上来一盘大地色系的沙拉，或者说暖沙拉，里面放着什么南瓜之类的，我就会觉得我还没吃我就热了。嗯，嗯，那个时候我就可能更愿意吃一些草。嗯，对吧？嗯嗯，但是到了秋冬的时候，你给我端上来一盘草。我还没吃，我就觉得冷,冷，哪怕它是热的。嗯、是的，是的，就是发生美拉的反应是需要加热的嘛。嗯，会给你这种通感、啊。你看，其实夏天我们也是要吃热东西的。嗯，不是说夏天吃的全是凉的。<笑>可是夏天谁会去路边吃买买烤红薯呢？哎、不会的，还真是秋冬的时候，你糖糖炒栗子这些，嗅、嗯、觉、味觉和视觉都需要这个刺激。而且我觉得，就秋天，它其实是一个丰收的季节嘛，嗯、就有很多这个时候应季的食品都在秋天就出来。嗯，它那些食品就长得很像美拉德。就是颜色很美啦，比如说糖炒栗子，它就是很献祭的这么一个东西，比如柿饼子。哎，嗯、<笑>前两天我还说要富平柿饼啊，就是你就会觉得它其实你 get 了精髓。对,对、就是、我一联想到秋天，我就觉得确、就、实是金黄的麦子啊，对对对，就那种颜色。嗯、大家就去吃柿子去吃柿子醋<笑><笑>我，我们这还带上下棋呢，是吧？<笑>嗯。就是每个季节，我们倾向选择的，不管是衣服的风格，还是食物的色彩搭配，其实都是有规律可循的。嗯嗯因为为什么现在会流行起美拉德风？因为它的这个情绪，是因为它来源于生活。嗯，就让我们一看到，就能联想到我们当前的生活欠缺的是什么，需要的是什么、啊。是，嗯，它会调动我们的情绪去做一个联想。为什么这个颜色会让我们觉得心向往之，会觉得诱人？是因为它就是让我们容容易联想到我们的饮食起居，我们身边周遭的每一个元素。为什么我是觉得它更适合熟女？就是因为其实美拉德色系是是真的能包容很多缺点，包容、哦、沉静，嗯呃一种很稳的一种状态，呃、对。对它其实是暖色系的一种，因为其实熟女穿衣服一般都是黑白灰或者是深红，但是暖色系的话，就是多巴胺色系的话，就会稍微感觉就是跳脱一点。对对、嗯，稍微有一些亮色在里面。嗯，我是很喜欢大地色穿搭的，因为我穿衣服很少有那种特别跳脱的颜色，就就是秋冬季节的时候，然后今年就觉得诶。哎美拉德色系就是撞在了我的审美点对，我觉得他们家这个美拉德的有一有一个颜色，就是栗子色、嗯，我特别喜欢栗子。我就选的这个色儿，因为那种浅驼色我其实不是很喜欢，它容易让我显得不精神。嗯，其实我个人是非常喜欢瞎搭，我喜欢什么颜色我就愿意往我身上堆。你比如说多巴胺，为什么对我来说任何一个季节我都能愿意去用？其实。对我来说，我就觉得我是愿意通过色彩表达我对当前生活的感想和心情，对我,对我现在的状态、嗯，我现在的心情，以及我现在想通过语言之外的东西表达的表达的这部分，嗯嗯，的个性。对，嗯，如果放大的说，我觉得很多女生去选择一种颜色，其实是表达了我们。希望去创造一种潮流，或者创造一种态度，或者是我哪怕就是说我创造不了潮流，我可以创造我的个人的这个态度和我自己的风格。所以我这次就选的是美拉德色系的这个 legging， 这因为我不太好买裤子，你们都知道，嗯、就是一米八几的人，<笑>就是个也高，然后我的腿的比例是比同身高男的要要长的，嗯，再加上屁股大。就你买衣服，尤其是买裤子，特别费劲。其实这是非常健康的身材，梨形身材。但是你在正常的情况下，你就是买不着裤子，对，非常困难。要么特肥，要么就是那种窄到你根本就挤不进去。但这个你看 ，Dance k i n 他们家是他们家的衣服，最初是给芭蕾舞女孩设计的。腿都长，而且他们家这个就完美，嗯嗯、完美贴合在你的腿上，而且我能感觉到你的兴奋。那天晚上他就很兴奋，那点是偏腿跟的，<笑><笑>而且因为我知道它是个欧美的品牌，我觉得应该是比较长的，嗯、但是我没有想到是这种穿上去，哇塞，它是穿到腿上之后长也非常合适，然后宽也非常合适。嗯、它虽然看上去是瘦瘦窄,窄窄的，嗯，但是它穿在身上衣不勒。但是我的每一块肉，它都给我兜住了。嗯，它不是让你的赘肉无所遁形了，而是让你的赘肉不在你运动的时候逛到。哎，是的，大抠。<笑>嗯，这条裤子现在穿在我的身上，因为我刚才拍照片去了。<笑>然后现在我就摸了一下，我就会觉得它其实是很适合做瑜伽的时候穿，因为它其实并不紧绷，嗯，但是它又足够有弹性，嗯，但是它又不至于松松垮垮、嗯。它弹性还是两维的啊，就是对，就是我那天穿完。他整他是能到脚脚踝的，嗯，运动完之后一点没往回缩，我立刻就给你们拍照片看了，嗯、对。这个还挺重要的，嗯，包括有时候做力量训练的时候，我觉得就是，比如说我穿压缩裤做做力量训练，我觉得就不太合适，因为它可能会穿不下去，<笑>对吧？对对对对使使不上力气，但它它其实是有弹性，会很大，比如在臀部啊，或者是在大腿的这个位置，它其实并没有特别大的阻力，嗯，所以说，而且它面料也很舒服，不粘毛毛，不粘毛毛，不粘毛毛<笑>，必须说三回，它、哦、不粘，还真一点都不粘。而且很顺滑，这个面料，现在我现在一直在摸我的大腿，<笑>你知道吗？就会觉你就会觉得它其实是贴肤的，而且它这个现在我摸着它这个腹部的这个位置，它其实是有一些竖的，这叫什么？松紧的感觉像筋、嗯，就是那个支撑的那个筋、嗯。嗯，对，它这块面料是很收腹的，高腰的，嗯、对高腰的能这块小肚子就正好就给给勒住了，能护到肚脐上差不多一拳吧。嗯嗯。而且我最喜欢的是这条裤子，现在是裆部没有尴尬区。嗯，因为你们是会直接穿着它出门的。对，嗯、<笑>我原来是不行的，这个可以。对、嗯嗯，这个真的可以。我观察了一下，对，因为什么呢？我现在会发现，就中间裆部有一条缝合线的这种裤子，就会很容易显出尴尬区。嗯，但这一条的话，它就是这块是没有的，它是整个一条平的。对对对。对哦，然后他正好那个位置的话，完全就不显。嗯，对，对，就是我出门我不会看别人，嗯，但是如果我穿成这样，我自己会有心理。因有对有心理,心理障碍，对对对，尤其我之前我所有买的裤子都是黑色系，因为我觉得只有黑色系看不清楚，嗯呃、不对不显。呃，我不敢买浅色系或者有颜色的，<笑>特别明显。但是就这一条的话，它就专门做过这种特殊的缝合处理，嗯、它这个所有的颜色看着都是没有这一块区域的，所以我就准备就是等优惠券上线，了，我就各样。每个颜色来一条，嗯、从多巴胺到美拉德。<笑>然后在这个 dance skin 的这个衣服里面，我选的是一个珍珠白色的。我这次意识到，其实白色也是美拉德色系的一个起始，对，它是起始，因为它其实是很容易跟其他颜色搭，然后推。对就是对比出来其他颜色的鲜艳，没错。就是我之前也是穿看那个穿搭才知道，就是你有颜色的衣服，你不要搭黑裤子，嗯，要搭白裤子，哎，才会显得他这个衣服会更跳脱一些。嗯、是的，嗯。然后我看他那个产品描述嘛，说。是由松树提取的松暖纤维。其实我一开始非常不以为然，就因为一大家都会这么写嘛，都会写各种自己的技科黑科技。嗯。然后你们都穿了啊，穿上几秒钟之内你就开始冒汗，热，真的是热，嗯、真的。我感觉它就是它保暖技术真的是所言不虚，而且它非常轻，它看上去好像很厚，好像不透气的样子，但是穿上之后明显感觉到很舒服，对，非常的。我觉得是轻盈。其实冬天的衣服，我觉得。并不意味着一定要穿很厚重的，哎，对，容易容易让人觉得笨重。我选这个款式呢，就是只有白色，但是远红外这个技术的衣服呢，还有别的颜色。所以如果我想等这个优惠券上线之后生效生效之后，我选一个栗子色的，<笑>栗子色的好看，就是我喜欢那种，就是栗子外皮的那个颜色，就是秋冬本栗子本栗，<笑>栗子色在太阳下面特别温暖，嗯、看上去。秋天是我最喜欢的季节。首先啊，我是秋天出生的，嗯哦，所以我对秋天就会非常有感情、嗯。另外呢，就是我真的是很喜欢秋天的一些吃的。<笑>嗯，对，各种秋天的这种食物，<笑>就会谁不喜欢呀？对呀、啊就是，就你会本能的觉得秋天是一个收获的季节，有、嗯、各种好吃的。然后其次，我喜欢秋天是因为我觉得它非常适合户外运动。哎、嗯，就是你我们运动的人就是因为怕不怕冷，但是怕热。你冷的话你就多穿就行对对对，但是你热的话，就像夏天很长那个夏季，比如三十度往上的这个高温，其、就、实是不太适合户外运动，是的，就很容易去中暑。但是秋天，你看像现在就是觉北方最美的季节就十到二十度这个季节，就是你在外面跑步也好，然后呃骑行也好，就是特别特别适合。嗯、然后今年我正好呢也是因为买了辆折叠车嘛，所以在 s k 知道之后就给我寄了一套这个骑行的外套和背包。可太好看了，特<笑>别搭<打>。<笑>嗯，我先说这个背包啊，这个背包现在，嗯、呃，自打我收到之后，已经变成我最常用的一个骑行包了。因为我之前一直在到处寻找那种可以单肩，也可以双肩，甚至可以挂在车头的这种包。嗯嗯、这这种包的话呢，因为你骑行的时候，其实你是不愿意去背着它的，嗯、因为你骑行的话，后背这一块儿出很多汗、嗯嗯。我就愿意去把这个包放在车头。嗯，然后你随身也会带很多东西嘛，比如说什么手。套。套啊，眼镜啊，还有水啊，什么这些东西，你就很希望，就是说你可以停车的时候把那个包直接从车上卸走，然后就直接背走。嗯，然后就这样的一个设计，其实我找了很多家，但、嗯、Skin 他们家这个背包，它居然就完美的切合了我的这个诉求送，送到了手上。对，它能够呃放很多东西，它是一个圆筒形状的、嗯，所以它的呃容量还不错，呃。最重要的是它又有个有几个暗扣嘛，然后它就直接就扣在我的这个呃车把上就行了、哦。然后卸下来的时候，那几个暗扣还可以直接挂上我的头盔啊、哦嗯。所以现在现在这个包的话，它又可以背，又可以拎，然后又可以挂。包括它这个颜色是白颜色的，我觉得也很搭，也很好看。放在你的亮黑色的车上特别显眼、嗯，而且现在好多骑行的人是。上班的就通勤路上选择它，啊、对所以他防水很重要，因为有的人会往里面放这些办公的东西、嗯。啊，是的，嗯，对，我觉得这个包也非常推荐。另外就是说，他给我借了一个呃骑行外套，嗯，这个外套是江思达的同款外套啊、呃。这个这个外套我也是变成了我现在最爱的外套，因为现在正好这个季节穿就非常合适。<笑>因为你要骑行的时候，它风会风很很大嘛。我们现在大概是骑二十到三十。公里每小时那个，哦、那骑、个、的还挺快的。尤、嗯、其是晚上，晚上的话可能十几度的时候，嗯，有点冷。你对你虽然出汗，但是它还会有风一直拍在你的身上，所以它这个。呃，防风的外套就觉得还挺好用的。包括它，因为是黑色嘛，黑色的话，你通勤的时候，你上下班的路上穿，我觉得也很适合。我觉得所有的这个就是骑行的通勤装，我觉得都是很重要的、嗯，因为它需要在上班和骑行的这个路上要无缝衔接。嗯,嗯所以它这个黑颜色的话呢，我觉得呃很好看，也很很百搭。还有就是说它那个整个的手臂和胸前这块有一条很明显的这种反光条、啊，反光条。这个太重要了，这个在晚上的夜晚。就是你就是很安全，然后，嗯、呃，这个骑行外套，我觉得确确实是我，就是它这是个厚度，包括它的防风的这个这个设计，是我现在感觉我自己收到是最舒服的一个骑行外套。嗯嗯、对，丽丽那个感觉好像得再等等，对，对
1: 稍现在穿
0: 略微有点早了，<笑><笑>对。最后，我还收到了一个他们软绒绒系列的一个仿羊羔绒的马甲，然后这个其实我也是给我自己在深秋跑步或者骑行的时候穿的，因为其实，在秋天风很大嘛，就是你在户外出门的时候，其实防风是很重要，但是它这个马甲就是。好像是保温率超过国标的百分之百，就说它就是可以做到又防风又透气。嗯，然后因为那个你在户外的话，其实你只要保护好这个核心的这个力量、嗯，就温度不湿温，其实就是就,嗯、就足够了。因为你的四肢没有内脏，它就不会说特别的怕冷。嗯，所以它这个马甲其实正好是符合我的要求。然后另外就是平时我通勤的话也会开车穿嘛，因为就就会很方便，嗯、就不会像一般的厚外套什么的。对，嗯。就是也不会太热，但是又能很有效的保温。对对对，嗯、它这个呃马甲还有这个外套，它就说百分之十四的澳洲羊毛，所以说可以做到不起球。然后它颜色也是呃有黑白款的，还有美拉德色系的那个栗子色，嗯、我觉得就非常适合这个秋冬的通勤穿、嗯。我现在穿衣服买东西就真的很喜欢这种，就是在工作和运动中都可以就都能用的切换的这种百搭的这种感觉。主要是打工人嘛。毕竟还是得上班对呀、啊，对呀、啊。然后我仔细的还看了一下 Deskin 他们家的淘宝店，他们家的这个做健身和瑜伽的运动服，就是刚才所说的那个鲜艳的那个多巴胺色系，感觉就是有活力和力量感。嗯，因为可能欧美那边的话，其实大部分人都会很喜欢这种很健康、很自信的这种对颜色。对。你们也知道我是一个多不喜欢粉色的人，嗯、但是我看了那个粉色的套就被它吸引了。我真的很中、这个，它应该是芭比粉吧？对，它它家这个粉色就正好是这个亮粉色，它不是普通的那种淡粉色，它是很明亮、很提亮的那种感觉。嗯、对，然后我是觉得它其实，我不知道它这个这个粉色系推出的是什么时候啊？但是我是觉得正好是。芭比这个电影上映了之后，它就是符合它这个 Daskin 这个品牌想要传达的产品这个调性，就是精神自由。嗯，像这个这部电影其实讲述的就是说，女性其实要觉得自己可能是有能量的，然后有无限可能性的。嗯，我觉得它可能也是 Daskin 主推这个系列，就是希望让我们每一个女生都可以又个性又耀眼。嗯。反正我就特别喜欢穿那种特别乖张的颜色、嗯，就很多人不敢穿的颜色，我都敢。但是我仅限于上半身，<笑>尤其是内衣。我甚至在以前我还愿意跑步的时候，嗯、我去奥森，我就直接把外套一脱，就里面就是运动内衣。运动内衣，嗯、对，嗯，因为在这种场景，我觉得它就是适合这样去出现的。呃、嗯，对、嗯，嗯，你也不会被任何人去侧目，而且周遭都是这样的人。对，其实如果适合，比如说搏击运动。或者非常高强度的、中高强度的有氧，哦、或者说一些嗯挥、呃、拍类的这种训练的时候，那种内衣都是那种强强支,强支撑的，对对对，所以它其实它会支撑的很好，是它也会把你。大部分就整个上半身几乎有二分之一的位置会包裹的啊，对，是的，嗯，它不会让你没有安全感我，我必须要这种，嗯，就我几乎所有的运动内衣都是高支撑的，嗯，而且这种强支撑包括他们有一个技术叫 STAR 五星支撑，它有一个一拉一扣两个动作，它能让你有一种挺拔背部的效果，<笑>就这些衣服穿上你的身体的时候，你会自动觉得它会引导你去使劲儿，对，嗯，是这种感觉，反正对我来说，嗯。我可能会在优惠券生效之后选两套他们家内衣，一个是那个，嗯、呃，我看上了一套绿色的，是你的颜色，对吧？其实我想选那个黄的，但是那个黄我觉得要肤色再黑一些，是穿才好看。是，所以那个绿色我可能会选、嗯。还有一个就是前拉链的一个黑色的内衣，因为对我来说，我的痛点就是如果这件内衣穿脱不方便，我连运动都不想动了。尤其是你，比如说练完背，练完你根本举不起来胳膊，我没法伸到后面去解开它、哦。尤其是有的内衣，它固定的非常紧，是压胸的那种，你解不开，勒的特别紧的那种内衣，它可能会勒出副乳。嗯，就是你把脂脂肪挤到别的地方去了。我觉得看他们家那个就是模特的图是解决了这个问题的，嗯、因为他们那个模特并不是很瘦削瘦削的那种模特，嗯、是呃相对比较丰满的那个模特，但是他完全没有就累出副乳呀或者卡住哪儿呀。那种那种感觉，嗯嗯，其实有的时候你会发现它勒出一部分，或者说卡住一部分，它给你带来的不是说好看还是不好看，它在运动过程中可能是会有让你有种累赘的感觉。我动我动作就做不到位了，对对我就是这这块勒着了，我没法使劲儿了。是的，嗯，有的时候我觉得不是完全为了好看，而是如果在这个过程中，这件衣服你穿上，它能让你感觉到它真的是以你一个好的伙伴，哎，是。真的是有一种工具的感觉，健身搭子如虎。<笑>补天意的那种感觉的话，它能让你忽略掉很多你不该注意的细节，就专心运动，或者说你哪怕不想运动，你你觉得哎呀，我能穿上这个衣服，我就更愿意去运动了。嗯、是的，没有那种呃需要克服障碍的感觉。是。行，那津津有味呢？这次也给大家争取了福利，在淘宝搜索 d a n c e k i n 是 D A N S K I N， 或者在我们节目的置顶评论里头复制链接，也可以在节目简介中点击链接跳转，进入 d a n c e k i n 的天猫商城，向客服报暗号“津津有味领取咱们听友的“一九九减一百”播客专享券,券。然后我们的优惠券的有效期是六十天，全店通用，还可以和双十一活动同时享用。所以这个是。食物是不是也是这样？嗯，它满足的不光是愉悦的刺激，是不是它的颜色也对健康生活会有一些影响？我觉得是一定的，但是不不绝对，就是有关系。对，我们可以认为它是有关联的、嗯，但是你不能建立一个绝对的关联。就比如说，你会认为紫色全都等于花青素吗？我当然不会这么认为，<笑>但我周围的人有。这样的，是的，嗯，就会觉得，嗯，我就按颜色挑，我就能获得相应的营养。可是，嗯，不会有人认为番茄的那个红来自于甜菜根儿吧？知、哦、道，我这么一举例子，你是不是就知道这不是一回事儿？嗯，同样是红色，对对吧？然后包括咱们说到番茄、嗯，这个番茄红素最近也是就是宣传的非常火嘛、嗯，甚至有番茄红素的提取物，嗯、对，说是好像对男生很好，啊、是、啊、是都好，哦、都好都好。然后就是，嗯，可能你会觉得，哦，我吃番茄，尤其是红透了的那种番茄，是不是就等于吃了番茄红素？我们是。想告诉大家的就是，你当然有这样的心理的预期，就是说我会因为这个去想更想吃这个东西是好的，对。但是你不要有这样的呃对于健康不切实际的幻想，对，嗯，就是呃你如果想靠吃番茄达到番茄红素可以起效的那个量，嗯、哎呀。这个可能不太容易。对，<笑>虽然很拗口，但是你要知道，这个实现的路径比拗口可更长。嗯，对，这也是为什么现在的功能食品会宣传的比较多，就是因为他们大量的通过提取、通过浓缩，嗯、把这些所谓有功效的成分给单独。拎出来，嗯，但是我们反正津津有味的态度是，我们还是更建议大家吃天然的东西，是的，因为它补充的不光是这一个东西。是我们前两天还在这个我们减肥群里面跟大家说，你不要老是吃粉，你不要老是说我现在没条件、嗯、啊，我现在出差呢，我吃个粉就行了。你能找蔬菜，你一定要找蔬菜，因为比如说羽衣甘蓝，吃羽衣甘蓝。嗯，羽衣甘蓝的营养不等于羽衣甘蓝粉的营养啊，完全羽衣甘蓝粉的营养不等于你吃下去能获得的营养，<笑>对，就这个中间太曲折了，是。这也是为什么我们一直节目的这个呃态度，就是我们不怕打脸。嗯，营养学一直在发展，然后我们的知识体系也在进步。对，然后我们认知也在进步。是的，我们现在也在考虑，我们之前说的一些话是不是过于绝对或者过于中立。嗯，我们现在可能有的时候会扎着胆子说一些结论性的话。嗯，也是因为呃。其实就像多巴胺一样，我们觉得，呃，我们的听众有的时候是会需要这种直接的刺激的。是的，嗯。我们建议大家吃的丰富一些，嗯，包括你，你只要吃够量、吃够种类，它一定会比你单一摄入或者说不注意要摄取的多一些。而且这个事儿你要放到长远去看、嗯，就是比如说，呃，我吃羽衣甘蓝粉 ，OK， 没问题。你如果只是应急吃一次、两次，嗯、或者说它就是我日常这个饮食中经常选择的一个。一个食材也没关系、嗯，你对它有另外的一些搭配，你不是说我今天这一顿饭就是 A B C D 粉，嗯，搁一块儿然后和冷和冷。<笑>如果你不是天天这么吃、嗯，我觉得都 OK。你知道吗？前我们录健康零食的时候，我被训练过的快手推出来的全是这些东西，嗯，一碗里面四五种粉啊，对，对，哎，我们说回来啊，嗯。这个用颜色来判断营养，其实用颜色来判断东西，嗯，可能大家没有注意。比如说，我们看一些广告的时候，你其实如果仔细观察，能发现一个洗衣液的广告。和一个汽车的广告、一个珠宝的广告和一个卖食品的广告，演员穿的衣服的颜色都不一样。嗯嗯，他需要的刺激不一样。这就是从不管是从哪个维度，其实重视颜色的搭配都是有道理可讲的，还有规律可循。还有一些,有一些特殊的场景，就比如说小朋友，对，你要给他做饭，尤其是呃，这个刚开始接触自然天然食物的小朋友，是你如果给他一白不呲咧的面前。条他可能就不爱吃，嗯，哎，你给他一个，呃，比如说胡萝卜，嗯，手指的那种，就是那种叫手指食物嘛，胡萝卜或者紫薯，他就会玩的不亦乐乎。虽然给你弄的满满家都是吧、嗯，但是他对这个东西确实天然会更有兴趣。是，嗯。包括你像病号的时候、嗯，哎，你给他蒸一个鸡蛋羹，上头搁两个胡萝卜，或者搁两个菜仁虾仁啊，虾仁粉色的，嗯、他就会觉得哎，好像生活也不是光病痛这么、嗯、这么一些。或者说你给他端一盘这个鸡蛋羹上来，他可能会主动要求你给我点点,点醋，嗯。他可能不是为了那个酸味儿、嗯。对，嗯，包括你做菜的时候。家里来了客人，你肯定是希望一桌子有点这个颜色，有点那个颜色。不光是说我希望又有我希望一桌子肉，而我我希望的可能是又有鸡肉，又有牛肉、鱼，又又有鱼对我有不同的配色、嗯，不同的点缀，同时就本质上它是具有不同的营养啊、哎。是的，嗯，就是它它这个颜色的背后代表的是不同的种类，是的，不同的营养。嗯，嗯其实这个蜂巢的火热代表着我们。消费者思想的转变，嗯，这是一种，我觉得是一种进步。是，你想我们小的时候一说到食用色素，那有那玩意儿有毒，顶多就是在馒头上给你点个点儿，这就你行了，就吃这点量就可以了、嗯，其他的色素都不要碰。这个为了仪式感的，我们可以允许你。要么就是你吃那个蛋糕，嗯。那个色素的蛋糕、啊，对，吃完以后嘴都是什么蓝的、绿的那种对对对，一伸舌头出来啊，那那必须一年只能吃一回啊。嗯、对，包括有多吃、嗯，你喜欢那种糖，包括那个果冻啊，哦，那个学校门口小卖部卖的卖的那些三无食品，家长都为什么不乐意呀、啊？<笑>不是因为说他知道里面是什么，他只是看到了你吃完之后满嘴的各种奇怪的颜色，手上什么的。啊、那会儿可能确实色素的这个工业发展也是有限制的，对对现在一。一个是啊、呃，我们虽然不不支持天然就等于健康这个事儿啊、嗯，但是确实，比如说它工业的发展，你提取工艺的这个是进步、嗯。你像有一些以前，如果我们想提取呃就是色素的时候，你肯定得先给它弄干嘛。嗯、你如果用烘干。或者是相对来说温度比较高的这种处理的方式，那它就变色了，它就褪色了对。现在我们就很简单，我们用冻干就好了，嗯、对吧？现在你像很多这种蔬菜、蔬蔬果粉，它都是用冻干的这种手段，嗯、做完以后那个颜色非常鲜亮，对它的天然的这种呃，咱不管它是色素也好，<笑>是营养素也好，它保留的都非常的、嗯，是的全面。但这种东西放到你家庭厨房里面，你会就会发现你力不从心，熬一锅紫薯粥最后变成糊糊汤，那个色儿真的不太行。我第一次做的时候真的惊呆了，那个时候我可能刚刚大学毕业，就是兴致勃勃，最后熬出来。没有食欲，那根本就不是刺激食欲的颜色。尤其是如果你里头还稍微有一点富含蛋白质的米，嗯，那还有泡儿。嗯、<笑>哎呦我的妈呀，不能想了，已经、嗯。其实这种这种这种东西一直是存在的，只不过哎，其实就算是最近几年，我们还是经历过一些超范围使用。啊、哦，所以说我们对色素的这种惊恐其实一直没有消除，只不过程度浅了一些。我觉得也是，一是因为工业的发展，二是因为营销。现在以前的营销更多的是呃吹，嗯，不太负责任的那种宣传。嗯，现在的营销是基于事实和科学的，嗯，这种呃，当然它有夸张的成分在里面，但是它一定是有科学道理的。那这种宣传会让我们心里头略微踏实一些，就把一些误区逐渐的嗯、呃、清晰化。然后把信息越来越透明了，对误解消除掉、嗯嗯。对，嗯，所以大家才会面对这些五颜六色的食物的时候，第一反应不是惊恐，嗯，不是劝退，嗯、不是看见红蘑菇那种感觉。啊、对嗯，嗯，有的有的人可能会说什么五颜六色的肯定不健康，这种话现在越来越少了、嗯。尤其是对年轻人来说，大家可能第一反应是我想去试一试，嗯嗯，而不是说这个东西我绝对不能碰，对，我要听爸爸妈妈的话。<笑>嗯，这这不是我们的第一反应了是，就大家对这个东西的接受度是越来越。越高的，这应该是一个市场教育的结果，必然结果。尤其是他对情绪的价值，对，这这绝对是一种值得鼓励的一种手段。嗯。所以这种呃承担了一部分情绪价值的食品，是不是也是大家追求它？不光是因为它，你看又有营养、嗯，又有情绪价值，嗯、然后还有审美，嗯、它好像是那个哎，咱们那个雷达图啊、哎，对，嗯，就它好像每一个格都点满了，对，对它不是那种那乌支棱扎轰的那种，对就不是那种呃一砖，嗯，人家一砖多能了，现在变成对，嗯，所以说为什么越有越来越多的食物管自己。叫超级食物，它其实，嗯，是被商家包装成了一种六边形战士。哦，我觉得就是，呃，这也是我们刚刚其实从刚刚那个结论引申出来，就是商家它的宣传是基于一定的科学依依据的，但是呢，被宣传成六边形战士，它多少肯定是有夸张的成分在里头了，没错、嗯。所以我们现在是不是可以讨论一下这个？嗯超级食物的范畴和它的典型，对，来、嗯、先说一句，不是不是人化的，嗯，超级食物，什么叫超级食物？它的定义啊，所谓的定义是对健康非常好，甚至可能会对某些疾病有帮助的。哎，你这句话可得小心哦。哎，我打了引号的，我这句话在引号里面，<笑>然后引号结束。言外之意就是说，这类食物某些营养价值是超过同类的。你看我们说话多注意，是某些营养价值，而且是超过同类。哎，不是。超过所有，嗯，而且据说可以降低各种慢性疾病。然后达到食疗的我建议你把你把引号打到这儿吧。啊，好吧，嗯、哦呃，抹掉那个引号，然后就<笑>好，引号结束了。因为是这样的，不管是我们在工业里边宣称的，不是宣称，就是我们工业里头叫它叫功功能食品、嗯，还是在这个里边叫它超级食物、嗯，呃，所有的食品，只要你在监管范围是食品的，嗯、都不允许宣称它的功效、嗯。这个时候商家可能打的这个。套路就是我宣传某一种它的提取物，就像我刚刚说的番茄红素嗯嗯或者是花青素，它的提取物有某一些功效，这个毋庸置疑，这个是有科学根据的，嗯、的对，是有嗯实打实的实验数据在那儿的。的，但是它会它会引申到下一步，就是我的商品里头，我的产品里头含多少这个东西。嗯，这个事儿你想。到最后是不是就走到内卷那条路上？就是我含百分之二十五，我含百分之二十八，我含百分之三十二。嗯，但这个东西真的是越多越好吗？嗯、真的是我的食、我的生命、我的一餐的营养只需要这个东西吗？嗯，反正津津有味不这么看。嗯,嗯所以现在必须得跟得跟大家说清楚，这个词不是一个科学定义，就是个商业营销名词。对，你挂上这四个字儿，你吃的食物也不能治病。甚至甚至不能缓解症状。对，嗯，千万不要觉得你不买它你就亏了，<笑>不买它你省钱了。<笑><笑>我我们是觉得，你像我们下面肯定会举一些例子啊，嗯、就说这些东西是不是好？它一定是好的，它一定是有营养的，它一定是，比如说它相对于一些我们所谓的超加工食物呀，嗯、或者是一些呃这个精深的这个。加工的结果，它会更好一点，嗯、但是不代表它就好到可以解决问题、取代药物、取代治疗。对的，对的。尤其是当你对它有一种预期，一定是因为可能出了一些问题，或者你担心你身体出现什么问题，然后吃药，你又觉得药是有副作用的，嗯、哦，你就会。嗯滑向这个深渊是的，嗯，所以我们接下来就必须让你知道超级食物的一些真相，嗯嗯。然后，首先第一个要让你知道的是，科学上没有这个定义，嗯，刚才已经说了，不管是从科学的角度还是监管的角度，食物具备什么样的条件才能被叫超级食物，目前是没有共识的，也没有，就是。我感觉所有靠谱的营养专家都不会拿这个概念出来唬人。你不要以为他有百度百科，他就他就叫科学。<笑>哎，我觉得你在内涵，但是我没有证据。<笑>真的，很多人会觉得他有百度百科啊，他是有定义的百度百科是谁都能往上传的，你们知道吗？嗯啊，哦、现在好，现在大家知道了、嗯。反正就我观察来看，我关注的那些非常靠谱的。营养专家或者说比较靠谱的医生，没有鼓吹哪样食物让大家多吃啊，你必须多吃，反而是让大家清醒的认识，你不要认为吃它就会怎么样。但是这个态度你不要你不要认为吃它就能降血脂，嗯，吃欧米伽三就能降血脂、嗯，吃什么就能降尿酸,、嗯、降尿酸啊？吃鱼油吃你就可以不吃鱼了？吃这个什么枸杞就能缓解你前一天熬夜的症状？嗯。嗯就他不会这么说的，我没有见过任何一个特别靠谱的营养师去卖护肝片啊、哎，就是一个道理。这个可火了，现在、嗯。但是为什么这个东西需求量那么大？就是因为打工人真的很辛苦，大家需要有这么一个，呃，我只想要多巴胺，你不要给我内啡肽、嗯。我知道，我只要。规律生活，呃，合理安排饮食，呃，规律运动，我就能怎么怎么样。可是我现在我做我做不到，大家就是因为这样才会去、嗯、想走捷径，陷入一种盲目的追求，嗯，就是属于进入了一种我道理都懂，我就是做不到。我说句题外话啊，凡是这么说的，你真的不懂，嗯。凡是这么说，道理都懂。我做不到的，你其实没懂。你是只知道这一句道理本身，嗯，你并不知道它后头被折叠了的很多概念、很多呃规律、很多原理。当你言行一致的时候，你可能才真的叫道理懂了。嗯是。说回来，卖家就是拿捏住了你这种心态，是的。所以他只要给自己的食物贴上“超级食物”的标签，他就能卖给你
1: ，而且还
0: 能卖得很贵，哦、而且你还买单。你还觉得它值？对，嗯，没准你还觉得占便宜了。哎，我买的可是提取物，不是我在菜市场买的那种。嗯、我不管吃多少量，我可能都达不到那个那个、那个、那个度。嗯，你可能会这么想。对，嗯，第二个必须让大家知道的真相是。没有哈佛医学院必须建议必须吃的十种超级食物。哈佛医学院说我没说过，哈佛医学院鲁,鲁迅也说，哈佛医学院说我，我我事儿挺多的，你们不要让我老参与这种话题。哎，这个事儿，因为我最近一段时间看了几本畅销书，我以前。不是特别，我也没想到你会看畅销书、哎。就是我最近在研究传播这个，嗯，这个这个方向的一些东西。嗯，就是以前我我获取知识的途径是先从课本，嗯，然后开始呃系统的先。搭一个框架，然后再往里填肉、嗯。看完这些东西之后，我再去看这个领域的畅销书的时候，我脑子里是有概念，就是、嗯、哦，这个是补充了哪一块或者这个是从哪儿来的、嗯，我会有这种这种呃知识体系、嗯。但是最近研究了几一段畅销书之后，我发现我我之前的这种模式是内啡肽模式、嗯。但是其实这是不利于传播的。你想，如果我想知道一个概念，我他妈得先从课本开始看，我得什么时候猴年马月我才能知道这个概念是什么呀、嗯？所以现在，尤其是现在这个信息碎片叫做、这个、粉末，这个、这这这，所以他家才会从抖音上去学知识啊啊！就是这种这种模式变成了我得先吸引住大家的注意力。哎、嗯，好像其实我现在反而对他的态度有所缓和、嗯。我认为，呃，这也是一种。能达到目的的方式，至少是一个开始。对，至少你得让大家意识到健康饮食很重要，嗯、或者说，呃，有这么几个可以遵循的 tips， 就是允许自己先走几步弯路，或者是先走起来。对，你别说啊、呃，反正我学不会，我就就躺平了。因为有很多时候你会发现，怎么有一个词儿我完全不知道。就是因为这个领域，你以前哪怕连弯路你都没走上去过，嗯，你就根本没有意识到我需要对我的饮食进行一些规划。对，哎，现在你有了这样的意识，呃，或者说这种畅销书，因为它非常符合这种人类的认知的这种或者注意力的这种、嗯、这种规律嘛，嗯，所以就是比如说我。我用一个很权威的人的形象，嗯、然后给你几条，你好像立马就能上手操作的这种、嗯、这种方式，他就会给你一种我也可以，对，那我先动起来。我先呃开始关注这个领域，那你是不是也会慢慢的，比如就比如说你可能关注了一段时间，你可能是从哈佛医学院的这个呃某一个宣传里头、啊，然后你才慢慢关注到津津有味，你才又会开始对它进行趋媚、哦。原来我们跟哈佛离得这么近啊！<笑><笑>我胡说了啊，我胡说，<笑>就是这可能是呃不同的人的认知的方式的区别。嗯，就比如说。你就是相信这个十十十二种食物或者十种食物，你就特别多、特别经常的吃它，吃没问题啊，挺好的、嗯，也挺好的。你只要不只吃它就行。嗯，对，或者说也只也肯定比你之前如果是重油重盐，然后、嗯、呃高这个主食含量的这种食这种食谱要稍微健康一点没错、哦。嗯，反正。首先跟大家明确的是，没有这个说法。嗯啊，我就不去跟大家说来源了、嗯啊，还得一堆念一堆那个英文的名字，嗯啊、<笑>那个确实不太好念。啊、<笑>对，呃，什么凯瑟琳女士，<笑>对吧？<笑>米歇尔博士，<笑>反正他们的名字也就那几些。<笑><笑>对，但是哈佛公共卫生学院。这个官网确实是发发布过一篇这个评论文章，嗯，这个文章是直接说超级食物确实有营养，就是我们刚才说的这个，嗯、但是这个词对于促进销售比提供营养建议更有用、嗯，对，是的，这句话真的是一句大白话，就是极端的这个。概念和极端的结论是特别容易引起、引发这个注意力的。对，嗯，食品行业之所以有动力去营销那些超级食物，无非就是因为我们消费者是愿意为它支付更多的钱。如果你的食物还有健康声明，你就能挣更多的钱，盆满钵满。对，这是商业的本质。对，对嗯。而且我是感觉啊，可能是因为我现在变心黑了吧？就是我觉得商业是促进社会发展的，对，或者说促进生产力发展的。嗯、当然，我们不能没有底线的去追求效率，不能没有底线的去追求这种所谓的宣传的这种这个效果。你这两句话，很多人就已经做不到了。这是法律应该管的事儿，这不是我应该管的事儿。<笑>对，但是，但是还是那话，我觉得这个事儿也总比大家回到原始社会连熟肉都没得吃的时候要好。对，我们不能因为现在发展的可能有的时候有一些偏颇，对，就。全盘否定这个整个东西是的，嗯嗯，所以超级食物它不是说有多大的问题，它的问题可能是容易让你只过度关注这几类，就像多巴胺一样，你会依赖它。嗯、对你一旦只关注它，你忽略了其他有可能跟它有同样作用但是没有被贴上标签的食物，我觉得对你来说是很亏的一件事儿。我反而会觉得，呃，你能买得起，你能为这样的营销买单。那你的这个收入应该是比较高的。嗯、我的感觉就是，如果你没有知道它的所以然的话，我会为你而感到惋惜、嗯。市面上的宣传点也不应该是完全为了注意力去宣传的。对，有的人是因为有财力，有的人是因为有支付的意愿，嗯、你有这个意识，有的人是有需求，嗯，刚需。对，就无论怎么样。如果你只追求这种单一的这种路径的话，其实都是很值得惋惜的一件事儿。呃，不要就是过犹不及嘛、嗯，就是你可能刚开始意识到我需要有一些健康的知识。呃，虽然我觉得这个话说的有点站着说话不腰疼啊，但是我们还是希望，呃，你哪怕不管是从什么时候开始，系统的去接受、嗯、接受一下这种，呃，不管是营养学也好，还是这种。嗯，生理卫生这种教育、嗯，我觉得会让你看透很多营销的本质。对，是的，嗯，嗯拨开迷雾，就是我们想干的事儿。我们一直是活该津津有味儿，不挣钱。如果你懒得去走这个内非态的这个路，那你就关注津津有味儿，我们帮你走、嗯。我们会，我们以后可能也会总结一些所谓的结论。嗯嗯。帮助大家折叠一些我啰里啰嗦婆婆妈妈的这种话，对，嗯嗯，所以就是简单总结一下哈，超级食物大多数是好的、嗯，我们没有否定它，嗯，它是值得吃的，对，但是不值得非它不可，也不值得只吃它，对，嗯、就是我们不要被这种概念干扰，对，因因为任何营养素在我们的身体需要协同才能发挥最大作用，是的，嗯，我们体内的器官、体内的系统都这样。所以说，超级食物绝对不是一个彻头彻尾的营销概念。我们这期不是在批判它，嗯、呃，但是我们接下来想跟大家逐一分析一下当前特别流行的几种几类超级食物、呃，有代表性的分析对。因为我们不可能一个一个都给大家说的，绝对说不全。为什么说不全？我们最后告诉大家，嗯，然后我们只说一些比较常见的，什么人参、南非醉茄、什么马达加斯加香草荚、什么玛咖，这些我们都不说了啊。<笑>这些东西我觉得我这辈子都不一定能吃上。嗯<笑><笑>首先，一个风尚标，就是人们开始对脂肪重新接纳了，嗯，重新定义脂肪，重新开始追捧脂肪，甚至有人专门找吃，找着吃，找对、哦，嗯，第一个三文鱼，好贵，我爱吃，我必须承认我非常爱吃它，但是我吃它只为了它香，我从来没想过通过三文鱼我去。获取什么？因为它不是我规律摄入的东西哦。三文鱼是我规律摄入的东西、哦，我们家是冰箱里一定会有的，因为你买的是那种可冷冻的，可就是不能生吃啊。对，烹饪的它会便宜一些，一个是便宜一些，再一个就是因为我是个爱吃鱼的人，嗯嗯、然后我们家也因为有孩子嘛，然后这个东西又很方便，嗯，所以就就是常备的一个一个东西。你看，这就是我们两个连角度都不同，对，嗯。就是很多媒体、博主和公众号会把现在会把脂肪重新定义成好脂肪和坏脂肪，但我们其实一般建议大家，因为我们有的时候会指导一些购买行为，嗯，我们会建议大家把这个东西看成相对优秀的脂肪和相对没那么优秀的脂肪，嗯，而且我们会反复说的是，再好的脂肪它也是脂肪，也有摄入限量，你不能在吃想要脂肪的时候去去说这个脂肪是好脂肪，我要多吃，同时在减肥的时候又又又。又视脂肪为仇敌，对啊、嗯，然后嗯，一般来说，优质相对来说比较优质的脂肪是单不饱和脂肪和多不饱和脂肪，就是不饱和脂肪。对，那相对来说没那么优秀的，就是或者我觉得它有一些健康风险，是，对、嗯，我其实有的时候会把它叫坏脂肪，因为我真的觉得它没什么好处，除了香，嗯、就是反式脂肪。哦，如果你把情绪价值的这个提供也算上，那就算他没那么优秀吧，嗯，就不批判他了。然后现在越来越多的研究会给猪油证明，会证明饱和脂肪没有那么坏。但是我们这次先不说它，嗯，我们回头会跟大家开,开单独的，对，单独说一期油嗯，嗯，就像三文鱼，我说我们家会常备，但我们家同时也会备其他的鱼、嗯，对，这就是我们想跟大家说的，可能会有一些。大家怎么去找平替？嗯，因为有的这些所谓的超级食物真的很贵。嗯、对，比如说，嗯、呃，我家会常备金枪鱼罐头，我们家是黄鱼，黄鱼小、哦。对，嗯、哦，我还我们家还有茄汁青鱼，我从小迷恋的一种豆豉鲮鱼。嗯嗯、哦，家里一定有这种罐头。金枪鱼，我们家是那个。它的袋儿啊，我们家是小罐儿，因为我怕我怕它坏，因为我吃的多嘛，嗯、就是我经常吃这个东西，就变成了我懒得做饭，嗯呃的一个简单的蛋白质的来源。对，它又高蛋白，又低脂肪，嗯、又低碳水，又没有糖，除非他加、呃、啊。对，而且我们一般买的是水浸。对的，然后它的那个呃，它虽然低脂肪，但它脂肪里面还主要是以不饱和脂肪为主。对，嗯嗯，而且在矿物质方面，它表现也非常优秀。呃、对，嗯是。顶多就是三文鱼比金枪鱼更多一点 EPA 和 DHA， 但是对于成年人来说，这俩有什么意义吗？嗯，对儿童其实也没有意义那么大了。<笑>对对，可能就是呃生着吃，当然生着吃金枪鱼也很贵哈、哦。生着吃它的汞的堆积，这个可能也是一个风险。就我们常吃的金枪鱼罐头，可能有的更多的是煎鱼啊，它其实风险是很低的，对的，对的，大家不用担心重金属这个这个问题。而且生着吃还有一个问题，就是有一些生着吃的风险，对，尤其是对什么免疫力低下的，尤其是孕妇，嗯，你最最好还是不要，你不要冲着这个去生吃三文鱼，你把它做熟了是没问题的，嗯嗯。然后这是脂肪的一个呃动物来源的代表，对，嗯，那还有。植物来源的啊、呃，接下来几乎都是植物来源的了。嗯，嗯比如说奇亚籽、哎，奇亚籽这两年巨火。你看啊，就那些带货的主播，没有一个不卖奇亚籽的，就是各种泡的那种，呃，罐罐呀什么之类的，都、嗯、都得有。对，连我都买了，<笑><笑>就是。我们不是不吃哦，对，我们吃，我们是不只吃啊，我们也没对它抱什么过分的预期、哎、啊。然后这个东西，你要说它不好吗？它挺好的，富含膳食纤维，确实富含膳食纤维啊。嗯、它它，我觉得它有点六边形战士那个意思。你看那个一小撮嗯，一泡哇、啊，一盆对啊，然后有饱腹感啊，确实蛋白质对，优质脂肪，膳食纤维，要啥有啥，矿物质你也吃不了那么多、啊、有，但是。呃，吃多了还真胖，因为它热量可不低，咽不下去吧？<笑>那玩意儿真的挺占肚的。嗯嗯，所以说，如果你想通过奇亚籽去摄取足量的膳食纤维的话，我觉得你还不如吃点儿蘑菇，哎，蘑菇炒盘蘑菇吃，包括什么炒杂菌，嗯，各种各样的蘑菇，涮火锅的那个蘑菇，点点魔芋啊、哦，对，<笑>哎，魔芋不要当主食，哎。但是它当膳食纤维就很好特别合适，嗯、而且你不用担心发胖，嗯，你只要不炸它就行，也不要裹着麻酱吃，<笑>那个确实不太行，真<笑>好吃。然后经常被拿来一块儿说，甚至有人分不清的是亚麻籽啊，亚麻籽现在还做油，嗯、就是专门做亚麻籽油，对啊，还不错，是一个挺好的，但真的很贵，也很贵，嗯、很贵,很贵、嗯。而且很多，比如说老人多的小区，经常会有一些微商的宣讲。我经常看到老人拎着亚麻籽油的那种帆布袋儿。其实北美的超市流行过这种富含欧米伽三脂肪酸的鸡蛋，就有点类似于我们现在开始流行低纯鸡蛋了。就它开始流行，就鸡蛋都有鸡蛋下手了，对鸡蛋都有功效鸡蛋了，就是因为它会给鸡喂亚麻籽。它得卖多少钱呀？这是一个灵魂拷问。嗯。但是说真的啊，你要是想获得这个，呃，亚麻酸的含量的话，你不如吃亚麻籽去代替奇亚籽，因为它便宜很多。嗯嗯，也不用再吃那个鸡蛋了啊！对，那那那个含量可真的很少、嗯，生物积累这个是有数量级的下降。通过鸡蛋摄入足够多的亚麻酸，嗯、你得吃多少胆固醇进去？嗯嗯。接下来说一个我特别喜欢，但是我发现你们都不喜欢的。我不爱吃牛油果，不爱吃。嗯，我吃过，嗯，也嗯找着过它合适的搭配。嗯，比如说。呃，沙拉里头哦，我可以，因为它量少啊、呃，对，而且有其他的味道啊、呃，对，是搭配着的，中、嗯、和它。我就喜欢纯吃它那股草味儿啊，芥、呃、末不不,不,不行啊、哦，我包括奶昔我都不行，奶昔我也不喜欢，我不喜欢奶昔状的东西哦对对对。包括切片儿，呃，蘸芥末酱油去充当三文鱼，我觉得糟践它我就，我吃三文鱼就、呃、就我就喜欢牛油果这股子味儿，嗯、哦，就是。为什么说它好？它牛油果真的很好，说真的，真的很好。它跟普通水果是不一样的，你不要把它当成水果看。对它，你不能拿它当水果，它里面是有大量的单不饱和脂肪酸，而且它的含量是极高，嗯，非常高，在它的干重里头占一半以上。而且，你别看它丝滑，它有膳食纤维啊。哦就可溶性它，它没有，你,你,你不扎嘴、哎。对，它是真的可以起到调节血脂和降低低密度脂蛋白胆固醇的作用的。呃，对，这个是有过实验的。对，但是如果你真的已经严重到需要去降血脂了，你要靠吃牛油果是没用的。你吃脂肪降血脂，这个、得吃药。<笑>这个多少是有点反直觉了。对。嗯但是我们日常生活中，如果我想获得这些脂肪，只能吃牛油果吗？那么多的油、瓜子儿啊啊都可以。我们日常炒菜用的，比如说我们家用的那种低芥酸的菜籽油，菜籽油嗯很好的。对，花插着吃，吃点高油酸的花生油。嗯嗯嗯啊，包括你去吃点夜宵的时候，点个花毛一体，包点花生。你跟大家说，你们吃毛豆，我吃花生，<笑>那点油酸你就都获得了，就差不多了是吧？嗯嗯。包括我们日常非常常见的一些坚果，我们吃坚果是为了啥呀？不就是为了这点东西吗？呃，优质的脂肪，嗯，然后香香的口感，嗯，嗯嗯快乐的分享，嗯、对。不但有优质脂肪，还有大量的维生素 E 呀、啊、膳食纤维，它的营养价值、脂溶性含、呃，脂溶性的维生素也很高。对，对它不输牛油果的。是的，嗯，所以你如果买不到牛油果，因为有的人他所在的地方超市里没有这东西，而且牛油果真的很不好买到，成熟度非常合适的、嗯对啊，容易坏，非常容易坏，坏了真心疼。哎呦，所以你如果买不到它，或者说你你买不到它，你也不用说非得去网购，因为这个。变数太大了，嗯嗯，你就随便买点什么杏仁、嗯、核桃，每天吃一小把，嗯、对,对吧？对对对然后嗯，包括我们刚才说的花生，一样能获得同样的营养加成。是，嗯。然后再说一个这个已经风靡了一段时间的吧，嗯、橄榄油风风靡甚久，对，嗯、呃，但说真的没有,没有十来年了。对，说真的，我并没有特别喜欢用它，因为我的饮食的习惯就是不太容易。用到它，主要是你看我吧，吃凉菜呢，我不太喜欢用油拌，哎，是的，都是用汁儿拌，我顶多滴几滴藤椒油。我用汁儿拌的和酱拌的都有，嗯，但是我很少用油拌。对我，我尝试过，在最开始吃沙拉的时候，去尝试过自己做油醋汁，我不喜欢。然后橄榄油呢，又是一个极不善、极不适合加热烹饪的，对它烟点非常低，所以其实很多中国人用错它了，嗯，但不知道。或者说我知道它不能炒菜，不能爆炒，我没别的办法，因为我买了太多橄榄油，而且我也我们家也不怎么吃凉拌菜、嗯，是的、嗯，所以就是跟牛油果一样，它的平替还是那些市面上非常好买到的高油酸的花生油、葵花籽油，包括低芥酸的菜籽油。大家在市面上去找，在这个它的包装上一定会标注它的油酸含量是。超过五十五，哎，这是它的卖点。对，它肯定用最大的字儿让你看见。就是如果你想，就是获得有益心血管健康这个功效，你不用去仰仗橄榄油。嗯嗯，对，基本上是，呃，尤其是。烹饪用油、嗯，我的建议是花插着吃，对，买小包装，哎，小包装的又不容易变质，然后还营养相对比较丰富，对。然后就是刚才我们反复说的坚果，嗯，坚果，我觉得你只要把它当零食吃，就不会有太大的问题。健康零食<笑>那也得适量，嗯、没有人把。零食吃饱吧，嗯，但是零对零食会让人吃停不下来呀。我我对零食的定义就是摄入量非常少，嗯，我我不是按照你吃的时间算零食啊，嗯，哦、就是一天量摄入量在多少以下的、嗯，我觉得叫零食。还有就是椰子油，椰子油最近特别火，甚至有的人用椰子油来炒菜、蒸米饭、熬粥、煎鸡蛋。我的表情逐渐那个地铁老人脸化。我觉得椰子油这个东西，就在我的认知里面，就是我我用它就是图它那个风味儿，对，对吧？包括椰蓉，呃，椰浆。椰子脆片，现在还有用椰子水要取代水的这种大这种绝词也有人放。嗯、我之前觉得兑咖啡也就很可以了，没想到现在都有人用它来代替水了、哦，是吗？还有什么？还有宣传卖点是什么？卖的比水都便宜的椰子水？好、哦、<笑>家伙！嗯、呃，反正我们的建议哈，如果你一定要用油，请优先用更高质量的油，而不是椰子油。嗯、椰子油它是主要成分是饱和脂肪酸，它呃，我从我的角。度。或者说，从我们节目的角度来讲，我们对它还是存疑。约等于，我们认为它约等于可以约等于猪油。猪油嗯嗯。呃，虽然现在有一些研究表明它没有那么大的危害，你看这个措辞，没有那么大的危害。嗯，<笑>不用多说了吧，对吧？油就说到这儿吧。嗯。然后我们再说第二个封上标，就是优质碳水，只有优质碳水才入得了你的法眼，其他都是脏主食。我们是。讲主食的那一期，其实也说过、嗯，精致碳水不是精致，不是他的错，对，是你的搭配有问题。是的，嗯嗯，呃，我们重点说两三个啊，嗯、首先藜麦、呃，我不知道从什么时候开始，大家觉得藜麦才叫好主食了，<笑>甚至其实从营养学的角度来讲，我们都不建议你主吃藜麦，确实不太好消化。你作为一个单独的搭配。或者说点缀其实是很好的、嗯，你看有很多很好的沙拉搭配的很好的，里面藜麦就那么一丢丢，对吧？嗯，里面其实大部分还是一些杂豆，对，嗯，包括一些薯类对啊类，是是是,是,是谁一盘子藜麦饭？你是你是鸡还是鸟啊？对吧？我觉得这就是鸟吃的东西。人家现在不是说吗？健康餐就是吃鸡和吃鸡的饲料。<笑><笑>就它真的被炒的太火了，什么素食之王、营养黄金、壁类食品，我的天呐！就它确实很有营养，它真的营养很全面，它也是有一种六边形战士的，就是有潜能，这个、对、嗯，但是它没有那么的不可替代。嗯、比如说很多人吃它是图它的血糖反应低，可是我们接下来要说的，我们可能会更有更多溢美之词的燕麦。啊，又便宜啊！我会认为它可能能从这个角度去代替藜麦，而且 D G I 这个事儿呀、啊，呃，不光是这个原料的 G I 值、嗯，还有你怎么搭配，你怎么吃，你的量、顺序、你的这个是不是充分咀嚼，这些都会影响、啊。对，为什么现在大家烹饪方式会逐渐的又接受到一个新的词叫血糖负荷、嗯？就是因为你不能只关注血糖生成指数对，对吧？对，嗯，那吃燕麦的话，我们大多数提提。它的就是高膳食纤维，嗯、包括这这个贝塔葡聚糖，它是能明确降低体内胆固醇含量的。对、嗯，但是真的你要说光吃燕麦能有多少，这个我们也不、嗯、不保证啊。对，不保证。嗯、而且我们其实我们是可以。相对绝对化的说一句，我们认为燕麦是个非常好的选择，对，因为它没有那么的难消化，也没有那么的难获取，难烹饪，对，它是可甜可盐，可干可稀。可主食，可辅食，可即食，可可主食。对对、嗯，呃，物美价廉，也不用找进口。嗯，因为你知道，你有时候有的时候你买藜麦的时候，你第一反应，你被接受的市场教育不是找五台山白藜麦，你是去找南美洲红藜麦。对、嗯，这溢价就超过了。我都不知道你说的那个东西。<笑>此处我们没有去尬夸燕麦，就是这么好。嗯嗯，然后呃，还有就是红薯和南瓜。啊它每年的这个季节都会重新翻红，因为只有到了秋冬，你才会想吃烤红薯吧？对，那大夏天的捧一个烤红薯，那不地都烫，它更烫。卖烤红薯的都不乐意，<笑>凭什么你你吃我受罪？<笑>嗯，它其实也是在超级食物这个范畴里面，但是嗯、呃，我们不太想夸张它的营养价值。对，必须承认它很好，但是没有没有什么必要去夸张它。对，这三个我们都在杂粮那一期应该是、嗯、都讲过，大家可以去复习一下。价、嗯，但是我觉得，如果你是图一种情绪价值，因为他吃他真的很开心、嗯，烤南瓜、烤红薯，对吧？做成甜品，嗯、打成奶昔，嗯、呃，其实都是挺好的选择，是又当季又便宜，看着是多巴胺，又是美拉德，对,对，我觉得挺好的，对，嗯。然后第三个风尚标。只有那些超级高级的蔬果才叫超级食物。哎，我觉得现在蔬果真的是有鄙视链啊！你你看谁在晒图的时候晒大白菜？我可爱吃大白菜了。我也可爱了。<笑>我们两个、就是，你看重灾区就是羽衣甘蓝。对吧？嗯，以前的景观食物，你、嗯、啃绿化带的。对呀，<笑>包括嗯，现在被捧的很红的十字花科蔬菜，大家可能都不知道十字花科里有啥吧？啊。萝卜。嗯、呃、胡萝卜、芥兰，嗯，菜心儿，啊、嗯，包括甘蓝、啊、白菜啊，这都是。都是。我、啊啊、干嘛就非得追着鱼甘蓝呢？又贵。还不好吃、啊，一百克四五块钱，你去掉那个梗，就只剩下叶子，你又拉嘴，又拉嗓子。嗯、你看我都是焯了一下水，我把它攥干吃的。有很多人是用油把它抓软吃的，我真接受不了这种吃法，但是好看。我没有那么的，我还是挺实在一个。不行不行，<笑>脂肪还挺多那样。嗯，就很多人会觉得这种东西热量少，能帮助减重，嗯、能促进排便。可是这是大部分蔬菜都能起到的作用，都没错。嗯，就是我发现营销的这个噱头，就是我说的每一句话都是对的。嗯，但是。我不告诉你除了这句话以外，或者说这句话成立还有很多条件。嗯、除了这句话以外，还有很多延伸的这个、嗯、这个观念，嗯、这这些他都不说。对，前言后语他都不说。嗯、同样的重灾区，美果类，嗯、你就你这一个早餐牌，早餐碗不。不加点梅果就不高级。对，蓝莓，嗯，什么桑葚嗯，什么这个树莓、黑莓，所有你买的觉得嘬牙花子的梅，都特别适合摆在这碗里，而且。梅类是真的不好保存，特别容易长毛，特别容易烂。嗯，它都是果皮特别薄，然后又很汁水丰富，然后一颗就烂。没错，所以我们建议大家，如果你真的很喜欢梅果，买冷冻的还便宜。那、嗯、那个是产地直冻、嗯，我们家一直有，嗯、就一直一直一直有、嗯。但是新鲜的可能一年都不会买一次，买过一次长毛了。心疼的我，我把毛洗掉了，吃的你知道吗、啊？这是错误示范啊！啊错误示范啊，必须说一下。<笑>下一个风尚标，健康零食才能救我狗命。这个我们也单独录过节目啊,啊，大家可以去复习健康零食那一期。但是我们这块单独说一个鹰嘴豆啊，我们可能接下来还会跟大家在一期红黑榜去测一下这个东西。嗯，嗯我们提前说一嘴，鹰嘴豆之前是没有出现在我们国家的传统食谱里的。它好像是不是不在中国种啊？新疆不是有吗？有吗？有吗？哎，不知道，啊、回头我们再做做功课吧。<笑>就这个东西又低脂肪，又高蛋白，又膳食纤维，对吧？就很好。可是没有它的那些年，我们没这些东西吃吗？嗯、豌豆也行啊啊！毛豆、芸豆啊，再来一盘花毛一体。<笑><笑>你花生你们吃，我吃毛豆。<笑><笑>这,这反正一人一盘吧。就，<笑>然后就是黑巧啊，怎么怎么就那么？对不起，我是一个不吃黑巧的人。我吃不进去。我觉得黑巧在我心里跟我认识的巧克力是两个东西，嗯，就完全没有关系。它在我心里可能跟蜡烛是一类东西。<笑><笑>要把它点了是吧？我们没有否定它，我们只是希望大家知道，它本质上还是脂肪。对，嗯，吃它可以，但是不用去想太多，别想太多。对，嗯，也不要超限量吃。对，嗯，下一个风尚标。发酵食物不致癌了，发酵食物是我的神。啊啊啊啊、等等等等等等等、啊、谁说的？呃，卖康普茶、卖开菲尔、卖泡菜的人说的，就就敢这么说吗？嗯、但没没有人打假他们，<笑>真的就是你想啊，我我举一个特别简单的例子啊，所有的发酵红肉都是二二二二,、嗯、二类致癌物，这不是板上钉钉的吧？对对对结论吧，嗯啊，这谁说的？嗯、这这张嘴胡来的酒精。一类致癌物、啊，这都是发酵的。<笑>他急得都敲桌子了，<笑>对吧？我是我是干发酵出身的啊，嗯、我知道，就是参与了微生物参与了的这个东西，它有一些确实有一些好处，嗯、比如说它会把大分子的分解成小分子、嗯，它是更容易吸收。对对对。然后有一些小分子的这种多肽，它是有一些功能的、嗯，我觉得这些都是应该肯定的。嗯。现在也有越来越多的这个研究去专门针对他们去做。是。这个深入的挖掘，但不代表它就是万能的，不代表它就一定健康的，尤其是自己家发酵的啊！我再次再次强调，只要听过我们节目的，我建议都不要在家自己发酵东西啊，很危险！你你,你收收你的怒气，嗯、下一个风尚标也很搞笑，就是香料不要拿来做饭，我们拿来治病啊。听过没有姜黄素？哦，这个太火了，抗炎饮食的王牌。姜黄现在是什么？解酒、<笑>护肝、抗炎、抗氧化、抗衰老、衰老嗯，就<笑>老。这反正反正就是吃了它，我长生不老了。哎，不死我这是不是应该改叫唐僧肉？<笑><笑>辣条是吗？<笑>而且现在市面上买到的姜黄素里头的色素比例。是远超过姜黄素含量的功能功能成分，对，而且很多它是不标的。哎，你想吃它来达到你想要的那个预期，你可能粑粑会先变黄，<笑>人也会变黄，<笑>对，腌入少儿会会,会,会啊！所以咱不要觉得香料对你的健康生活能有什么颠覆性的帮助。而且这玩意太细微末节了，这玩意儿就算它有，能吃多少啊？嗯、当当饭吃，或和成面团儿。那你这个我更鼓励你吃个提取物的胶囊，哎，你就别吃香料了，可能还真有啊。对，嗯，然后就是一个非常小众的啊，我们再说一个很小众的叫，叫有些东西你听都没听过，但是它很火。比如说营养酵母，你听过吗？你是不是只知道安琪酵母？<笑>我接触的酵母都是工业发酵用的、啊，我们都是按原料买的。这个东西是素食者的福音。它是专门为素食者提供 B 十二的哦，那 B 十二的提供方法可多了，可贵，这东西巨贵，一克五毛钱。这个东西确实贵啊、哦，是因为如果把它做成产品，你就要保持这个稳定嘛。嗯、微生物想保持稳定可不容易啊、嗯哦，所以它确实很贵，它成本高。嗯啊、你发现没有，卖的越贵的，口碑传的越广的，越神秘的，都是那种，嗯。异域的啊，见不着的啊，进口的，轻易你在田间地头没见过的啊，没听说过的，就是你想知道他的真面目有点难的，需要祛魅。嗯，这就是为什么，其实我们刚才说了鸡蛋，对吧？嗯，其实蔬菜里面菠菜也很好，白菜也很好。嗯、为什么我说这些，大家会觉得不可思议？为什么我在节目的？就这一段的最开始，我跟大家说，我们说不全，是因为我们的日常饮食就是天天都能吃到超级食物。其实，如果你正常的健康搭配，每一个食物对你来说都是超级食物。对，你就是有机会，你千万不要怀疑，你你不要觉得我们在。是不是夸张了？是不是跟什么食品工业作对？我们是不是收了对家的钱？<笑>没有啊，我我是干这个的，我我得靠这个是活着呢。<笑>对，因为这些被贴上标签的，它是占有一些有话语权的标签的，比如说抗氧化，嗯、比如说促进肠道蠕动、嗯，比如说这个稳定肠胃环境，增强免疫力，提升抵抗力。嗯、呃，提升抵抗力，现在后疫情时代可太火了，哎、是的啊，就感觉我这每个人都没有抵抗力，都得靠这个。连卖那个香菇脆片的都这么说自己，哦、就是因为香菇多糖哦。因为在有的人的比如说化疗的药物里面也会出现这个东西啊、呃，对，就是给我的感觉就是新瓶装旧酒，就是反复的玩概念，嗯，起、嗯、个名儿。嗯，多巴胺了，美了。对了，刚才说的超级食物，接下来又是一个我们经常被问到，几乎已经成为一个节目梗的，就是超级食物磨成的粉。为什么这个火？其实我能理解，因为有的时候你吃不下那些东西。我我对，就是我想说，就是你、啊、同样的食物，可能我能吃下去，但是你可能只能吃粉，因为它能溶，轻松的融到果汁里、融到水里、嗯嗯、奶里，对吧？我需要这么多，但我有吃不下的一种解决方案，不会给你什么负担，哎、所以有的人包括他便携，嗯,嗯嗯，包括他不用去烹饪，对的，所以他火起来是有原因的，我觉得也是合理的，他是精准的 match 了一些需求，是的，呃，和场景的，对，但他绝不是就是能一招制敌打天下的这种，先吃遍天，你绝对不能靠它。我们反复跟大家说的就是，你还是能吃天然的，吃天然的。对吧？就是我们消费者很难对于我们到底缺什么去做个评估。我们有的时候会说啊，你去医院去查一下，你是不是测一下，是不是缺这些缺微量元素？很少有人真的去测。哦、呃，而且说实话，测的那个结果也仅供参考。对，嗯。大多数人就是听一听耳朵，听耳朵。比如说，这个博主告诉我要吃这个好，嗯、那个博主说那个好。这最早应该是这张张木本还是张物本？张物本，哎，啊、绿豆哎，绿豆的那个啊，一天吃二斤绿豆，我得苍天呀、啊！就是食物中你，你膳食中你缺乏一种食物，并不是靠一种或者几种补充剂能解决的。这个我们反复跟大家说对，对的，就是我们大众缺乏专业知识，这是一个常态。或者说，这就是现状，这是应该的。对，现在的知识就是被折叠，没有人要求你一定要知道这些、嗯。对，嗯，但也不要说我知道了一个，就好像知道了全部一样。对，嗯，或者说有些人他是正好到了一知半解那个程度，他可能就开始在自己身上下手了。嗯、我每天买一堆瓶瓶罐罐的东西，嗯、有的人<笑>跟跟,跟那个巫师似的吧，这<笑>个今天加一勺这个，明天加一勺这个，对大家就是。一方面是苦于去建构一个均衡的态势，嗯，一方面呢又不想让自己感觉在吃药，哎，吃药会让自己感觉有一种弱的感觉，哦，生病了，不行了，嗯，很少有人会愿意去承认自己现在是这个样子，对对对对对，嗯，所以大家会觉得那粉也很好，嗯嗯，所以这个东西就。
1: 我们行了
0: 我们津津有味儿在粉这个上面是有一个标准答案的，我们在在每个群几乎都发过、啊、嗯，有的人是不爱看群，有的人不爱看评论区翻别人的这个被回答一遍。对我们念一下，跟大家念一下这个评论这个答案是我们经过了几轮斟酌措辞的,的，是改了很多遍，是的，是的。嗯、我们现在搬再搬过来重新说一次。如果大家是买蔬菜粉的话，我们建议不管是菠菜粉、西兰花粉、芹菜粉、紫甘蓝粉、羽衣甘蓝粉。你都可以去试一试，找到一个你觉得味道你能接受的。的嗯，呃，味道很重要，对，这很非常重要。注意配料表一定要只有这些东西，只有蔬菜本菜，蔬菜本菜。你并不需要添加什么低聚果糖这些益生元，因为你本身就是在吃益生元的来源。嗯，是啊、呃，不不需要为这些。再付出一些溢价，溢价,价，嗯嗯，优先买冻干再研磨这个工艺的，因为这种基本不会流失什么维生素，维生素的保存会比较好。对，然后其次选烘干脱水再研磨的，这种流失维生素，但是是保留了矿物质和膳食纤维。是的，最后你实在没得选，或者说，嗯、呃，我不懂，我买到这样的，但是无所谓。先压榨，再分离，再冻干，就是加工的流程更多一些的这种，几乎没有膳食纤维，就能流失都流失了，对，只保留了一点维生素和矿物质。但这种的话，你如果想通过它然后促进肠道蠕动，可能那可能就不太行了。对，价格各不相同，你要根据自己的预期合理选择。如果你肠道就是没问题，我只是想补充维生素、矿物质，那你就选择那种。嗯，第三种工艺、嗯、对对，没问题的，那个可能还贵，因为那个得率低。我们只是希望大家不要花了钱又得不到效果。你要对你的花钱这个动作的预期和它的结果负责。嗯，它俩要 match， 它俩要匹配、嗯。然后大家可以去看一下配料表里面的膳食纤维含量。嗯，呃，我日常经常买的是每百克四十左右膳食纤维的。嗯，有的更高，有的更低。就是你根据你自己日常的饮食摄入、天然食物的摄入去匹配你需要哪种，比如说少了的，你也不用觉得它不好，你多喝几勺就吃啊，对,对对对对，对吧？嗯，它不能减肥，不能拿它当代餐，你不要有多余的预期。它就是我们反复强调它的这个使用场景：你的住宿条件没有条件吃菜，你吃食堂没有食合适的菜，你出差旅游没有蔬菜。就最好你是具备这种条件的话，我们是建议你用它来补充膳食纤维，就是吃它比不吃强。对，能吃菜先吃菜，蔬菜的好处，任何粉多做就是含量多么的，呃，这这应该叫什么？含量多多纯的，对，多纯的都比不了，嗯，都比不了蔬菜本菜，嗯，因为你还有一些咀嚼的过程，哎，对，是一种，嗯，整体的一连。对，还是那个我们系统之间是相互作用。是的，如果阻碍你吃蔬菜的原因是新鲜蔬菜不好保存，嗯，那你就选冻干的蔬菜。是的，疫情期间我们被反复教育了很多次，你可以吃冻干蔬菜。是，如果你吃不够蔬菜，你带在身上泡一下就行。嗯，如果你住的地方有冰箱且冷冻区有空间，你可以买冷冻蔬菜。是的，一样的，这跟你自己在家冻蔬菜，可能保留的营养元素会更多一些。买商业的那种是，嗯，再说说包装，因为我不出门嘛，所以我会买大罐装的，但注意保存的时候一定要避光，呃，盖盖子，密封保存，呃，凉快一点的地、呃、对，啊，因为有群友问过，拿出来说那个我的小绿粉褪色，我还能不能吃啊、呃呃？一个褪色的，一个结块的，哎，嗯，然后再有就是。你最好是把它装在罐儿里，去配个勺要不然的话，真的扑你一脸<笑>绿巨人<笑>。<笑>然后，如果你是有出门带便携装的需要的话，你就按照我们上面说的原则去选就行了。嗯、它包装是一条一条、一条一盒、一盒一袋一袋的、哦。对对对。然后，如果大家有便携的蔬菜粉推荐，可以在评论区跟我们推荐一下，自来水一下。嗯。嗯再有就是膳食纤维不是越多越好，我们也反复说过，成年人一天二十五到三十克就足够了。嗯，你吃太多的话，它会影响你其他营养物质的吸收。是的，是的，嗯，不是多多益善。嗯啊，然后就是刚才我们其实说了一嘴，羽衣甘蓝、莓果、姜黄、巴西莓、甜菜根这些所有的粉，就是这些东西。本菜本果原来原来含有多少营养，跟粉有多少营养，跟你能吸收多少营养，它不是一回事儿。是，嗯，所以我们作为消费者一定要记住的是，营养在加工过程中是一定有流失的。对的。然后，如果靠粉全面获取营养，你得花多少钱？你 A G， 你看一看多少钱啊？那还是不含宏观营养素的、哦。是的，嗯嗯。那对于不爱吃蔬菜。没时间、没条件吃的人，你从饮食中增加一些这些超级食物粉粉，肯定是有助于你补充一些微量元素的是、呃、一定是有好处的，尤其是对于健康很关键又容易在烹饪中流失的那些营养素、哎。我们的态度就是，如果你以前是不吃的，嗯，吃了比不吃强。对，但如果你以前是哇塞，我一天就吃多少克蔬菜的，您现在为了。这个东西变得好了，然后改过来吃这个，那可大可不必。对，可能会影响你的健康，嗯、是负面影响，是的，嗯。所以，呃，方法也说了，嗯、也分析，了。总结一下，吧。祛魅了。总结一下，我们必须得承认，这些所有的饮食法，不管是新流行的词汇，还是说它的本质、嗯，它并不是在揪着我们的情绪贩卖焦虑，并不完全是，不完全是，嗯嗯、呃，有一部分啊，贩卖了一部分，嗯、对吧、嗯？对。但这不是我们的错。对，这也是认知的一个必经的过程吧？我觉得，嗯，首先我们在这种非常快节奏的生活方式里面，我们很容易被这些商家制造出来的浮华的功效去吸引注意力。这不是我们的错。对，如果一定要说有错的话，也不是我们的错，就是你选择他的错。你对你千万不要觉得我是不是个傻子、嗯，我为什么要选这些东西？不要先否定自己，不要否定自己。嗯、就是超级食物这个东西，嗯。怎么说呢？没有任何一种食物是能提供我们身体需要的全部营养的。嗯、对，除了母乳。对，满足我们，因为当时你就需要<笑>、嗯。就像我们从来都看不到某一种食材，它能被称为全营养素。对，所以你也不要对这些粉、对这些片剂、对这些冲饮去抱有过度的预期，也不要对一种食材抱有一种我吃了它我就其他可以什么都不吃的预期。嗯嗯。这些东西，它不是一个橡皮擦。如果你的日常生活中有一些什么错误的行为，它也不能帮你去消除。对，它最多就是，呃，把其他的伤害给减轻，对，或者说补齐一些，对，在缝里面弥补一些东西，<笑>对吧？它是这个一、那个缝对，它也不是你健康生活的替代品。当你均衡膳食的时候。吃一些超级食物会给你的膳食结构锦上添花，哎，对。但如果你的饮食膳食结构非常的不健康，非常不合理，它可能没准是最后一根。稻草，对对，因为我们之前是讨论过的，有一些人他虽然看起来吃的很不健康，但他的状态是相对比较稳定的。如果在这个时候，它是一种不平衡的稳定，嗯、是很脆弱的。如果在这个时候你突然因为超级食物相对来说它还是功能会有一些强大嘛，对、嗯，那你突然加进去这样的因素的话，这种扰动的话，它有可能一下就打破平衡。是的，没错。嗯，嗯我们必须要说的就是过度强化某些概念。对合理的普及营养理念以及实施，其实没有好处。但这不是我们消费者该做的事情。我们消费者要知道的只是我，呃，我们希望大家了解这个驱魅的目的和过程。对，嗯，呃，至于。这个东西在市面上如何更加合理化？这不是我们该做的事，我们也没有能力做这样。我们要能，我们就挣钱了。<笑><笑>对，嗯，然后嗯，认清楚超级食物对健康好处的底层逻辑，就是我们这期的目的。我们希望帮大家开个头，嗯嗯，帮助大家发挥，就这样食物我们承认它是好的。我们希望帮助大家发挥它的最大功效。哎，跟你的预期。去更匹配，对，嗯，所以最后再次强调一下，呃，希望大家保持食物的多样化，我们不要塞着一样东西不放。不管你是为了减脂，还是增肌，还是为了改善你身体的某些指标，嗯、呃，或者说，如果你觉得自己吃了没有立竿见影的效果，或者说别人说他吃了有用，你觉得没用，或者说，嗯、呃，就是大家都说好，你就觉得。我没有感觉呀、嗯，我长期吃了，我也长期观察了，我没有觉得这个东西是好的吗？不要怀疑自己，嗯，也不要觉得每个人的摄入都会呈现一样的结果。对我们每个人的生理结构以及我们的心理素质，嗯，包括你所在的城市、你的空气湿度啊、你的每日的日常的消耗，都是存在非常细微的差别的，所以最终的呈现也是不一样的。不要去轻易的自我怀疑。嗯好，好好吃饭。对，希望大家好好吃饭，希望大家多去享受多样的食物。对，通过聊多巴胺饮食、美拉德饮食，希望大家认清这些食物的本质和底层逻辑。是，希望大家好好享用生活。所以后半部分其实我们一直着重是在驱媚的，但相比于这一部分而言，其实我们前面对于色彩的分享让我们感觉更快乐。我们聊了那么多鲜艳的颜色、温暖的颜色，其实我们都有一个认同的态度，就是令你愉悦的颜色，不管是多巴胺系的，还是梅拉德系的，还是你们你们认为其他色系会给你们带来更愉悦的感受，对情绪的这个改善其实是很明显的。对。所以情绪的改善呢，又可以通过调整你的行为去往这个方向引导。那情绪的改善又能调节我们的行为，让我们的身体往更健康的方向去发展。嗯、不知道各位听友对于关于食物颜色的这个理解和，或者是呃对于衣服颜色的选择这个心得，有没有一些跟我们不一样的，或者跟我们一样的体验？或者你喜欢在身上穿什么？喜欢吃什么颜色？最容易让你产生食欲的颜色是什么？有没有什么故事？可以在评论区给我们留言，我们会选择五位听友送出 DanSkin 提供的精美的伴手礼一份。欢迎大家在评论区用颜色盖楼。最后再次强调一下，淘宝搜索 Danskin, d a n skin”，D A N S K I N， 或者在我们的节目的置顶评论里头复制链接，也可以在节目简介中点击链接跳转，进入 d a n skin” 天猫商城，向客服报案号“津津有味儿”，领取咱们听友专属的“一九九减一百”播客专享券。这个券的有效期呢有两个月六十天，全店通用，还可以叠加双十一的优惠活动。再次感谢 Dan Skin 对本期节目的大力支持。那本期节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜。拜拜